0: Sidste søndag, der talte Jos omkring at forblive brændende livet igennem. Er det en færre karakteristik, Jos? Det er en færre karakteristik. Og jeg har tænkt lidt over det her med at forblive brændende. At, at, jamen, hvordan gør man så det? Jeg tror i hvert fald et vigtigt element, det er, at vi lever vores liv målrettet. Hvis du ikke lever dit liv målrettet, så vil du før eller siden gå ud. Du vil før eller siden blive slukket. Og det her det er ikke sådan en, en selvhjælpsprædiken eller en coachingstation, I tror trådt ind til, når jeg kalder min prædiken for Det Målrettede Liv. Jeg tror faktisk, at det er bibelsk, at vi skal leve målrettet. Jeg tror også, at Bibelen giver os nogle konkrete værktøjer til at leve målrettet. Så det handler altså om at leve målrettet for Jesus. Og i dag skal jeg tale ud fra titlen Det Målrettede Liv. Der blev skrevet en meget, meget berømt bog for år tilbage, der hed Det Målrettede Liv. Er en aneret, Rick Warren, og har en kæmpe stor kirke i USA. Men nu har han haft patent på den titel, i jeg ved ikke, hvor mange år. Og titlen er simpelthen så god, at nu tager jeg den. Så det, <laughs> det er, er, er viskolde. Så. så jeg skal tale ud fra titlen Det målrettede liv. Og jeg ved ikke, hvordan det, det, det klinger eller skur for dig, når jeg taler om det her med det målrettede. Jeg synes selv, at det kan være yderst udfordrende. Jeg, jeg, jeg kan godt nogle gange møde mennesker, som, som tænker, at Tobias han er... Jamen, han er disciplineret, eller han har styr på det, eller han er fokuseret, eller sådan noget. Men altså, sølge mig, jeg kan også godt opleve at have uproduktive dage, og nu skriver jeg speciale, og jeg ved ikke, om nogen af jer har skrevet speciale før, men jeg kan godt have dage, hvor jeg ser, ser tilbage og tænker, hvad var det egentlig, jeg fik udrettet i dag? Eller måske haft nogle dage på nogle kontoret, jeg er også præst, også, hvor man så sidder til alle mulige møder, og man tænker, Nå, hvad var hvad, hvad det egentlig, vi besluttede? Hvad er det egentlig, jeg fik med fra i dag? Fik vi ikke bare... Fik bare hygget os og spist rundstykker, og der er nogle præster her, der griner. <laughs> hvad var det egentlig, jeg fik lavet i dag? Det kan også være, det meget, meget voldsomme for dig, at det ikke bare er en enkelt dag, men du måske kigger tilbage på en uge og tænker, hvad fik jeg ind i udrettet den her uge? Jeg fik ikke noget. Noget som helst. Hvad har jeg brugt min tid på? Måske kan du også se tilbage på år af dit liv, hvor du tænker, hvad, hvad lavede jeg? Sumpede jeg dem bare væk? Du kan ikke engang huske, hvad du har lavet i de her år. Fik jeg noget noget? Fik jeg udrettet? Det som jeg egentlig gerne ville, eller fik jeg fik brugt uanede mængder af tid på alt muligt andet. Måske på at bekymre mig, eller på at blive i dårlige mønstre, blive i dårlige relationer, overspringshandlinger, fester, Netflix, Facebook, ingenting. Hvad, hvad ved jeg? Det kan være forskelligt fra person til person, hvad det er, vi nogle gange spilder vores tid med, eller bruger vores tid på. Og så jeg tror, vi alle sammen kender den her følelse af, sådan næsten en frustration over, hvad, hvad var det egentlig, jeg fik udrettet. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg kan se i salen, at der er en del, der er ældre end mig. Og jeg begynder allerede at tænke, at livet er kort. Jeg er, snart, jeg er 28, og jeg tænker, at jeg er snart 30. Uh, der, jeg, jeg har ikke ret meget tid til at nå det, jeg gerne vil i livet. Og det kan så sige noget om, at livet er kort, eller jeg har alt for mange mål og ambitioner. Så det, det kan godt være. Men jeg kan godt føle, have den der frustration over, at oh, der er så meget, jeg gerne vil. Og der er så lidt tid. Hvad gør jeg? Og jeg tror ikke, at der er nogen af os, der ønsker at leve vores liv sådan fuldstændig tilfældigt. Jeg ønsker i hvert fald ikke at leve mit liv tilfældigt. Hvor det er alle mulige omstændigheder, der får lov til at, sådan at, at kaste mig rundt i manation. Kender du det? Den der følelse af, at man næsten nogle gange er en tilskuer i sit eget liv. Hvor man bare bliver trukket rundt som sådan en cirkushæst, der har et eller andet i næsen. Det kan være, at du kender den følelse. Jeg kender godt den følelse, nogle gange... Og nogle gange så ender vi der på grund af, af vanens magt eller komfortzonens magt eller frygtens magt eller angstens magt i vores liv, der ligesom kan fastlåse os og holde os fast i nogle forskellige mønstre. Hvor vi ikke længere er i førersædet i vores egne liv. Det er rigtig, rigtig træls at hedde Tobias og ikke være i førersædet. Det kan også være det rigtig, rigtig træls at være dig og ikke at være i førersædet i dit eget liv. Og når livet det føles tilfældigt og hvor vi bare bliver vi kastet rundt, så kan vi hurtigt miste. Vi kan hurtigt miste passionen, vi kan hurtigt miste gnisten, hvis vi ikke længere kan se formålet, hvis vi ikke længere har målet for øje, hvis vi ikke længere lever målrettet, så kan vi hurtigt miste den her brand og den her lyst. Er der nogen derude, kan kan, kan I genkende det bare en lille smule, eller står jeg bare og udlever mig selv for 100 mennesker? Det gør jeg også. Ja. Men hvordan skal vi så leve målrettet og fokuseret, om det der virkelig betyder noget? Hvis det, der virkelig betyder noget for dig, er ballet, så har jeg ikke svaret. Men hvis det, der virkelig betyder noget for dig, er Jesus Kristus, og et liv efterfølgelse af Ham, et liv i relation med Ham, så tror jeg faktisk, at jeg har svaret. Eller det har jeg i hvert fald fra den her bog, <laughs> Bibelen, jeg vil anbefale, at du læser i den en gang imellem. Så hvordan skal vi leve målrettet? Jamen, først og fremmest, så kunne vi måske blive klar over, hvad er det målet er. Hvad er målet med livet? Og der vil jeg sige, at det første punkt, jeg gerne vil gennemgå, det er, at Jesus, han er målet. Jesus er målet, og livet med ham er målet for os, som følger efter ham, os som bekender ham som herre, os som er kristne. Og vi skal kigge i Filipperbrevet. Og Paulus, han er igen i konflikt. Hvis I, <laughs> hvis I følger lidt med her i kirkens prægner, så ved I, at Paulus han er en, der, der nogle gange er i nogle konflikter. Silas, han talte om en konflikt for nogle søndag siden, hvor at Paulus, han ligesom brugte magtesløsheden som et våben, og det er en super god prædiken. Igen er Paulus i konflikt med nogle jøder, nogle lovtro-jøder, som vel og mærke mener, at det, man skal være stolt af, det, som er målet, det at man kan leve ret, man kan følge nogle regler, man har den rigtige slægt, man har den rigtige tro, man har de rigtige praksiser. En masse ydre ting, som ligesom handler om, hvem de er, hvor de kommer fra, og hvad de kan præstere, det er de vældige stolte af. Og Paulus, og det, det, det er ligesom målene for dem. Og Paulus, han tager ikke helt magtesløshedsstrategien den her gang, Silas. Han siger, jeg er bedre end jer til alt det, I synes I er gode til. Jeg overgår jer på alle tænkelige måder. Alt hvad jeg kan tænke på, om det er den rigtige slægt, eller den rigtige race, eller det rigtige køn, det er jo meget upolitisk, øh, upolitisk eller politisk ukorrekt at sige de her ting, eller om det er den rigtige tro, og livsførelse og nedkærhed, uanset hvad I kan hive frem af hatten, så kan jeg slå jer, jeg kan overgå jer. Så det er hans strategi den her gang. Så han, han skifter lidt. Og så vender han den alligevel i kapitel 3, i vers 8, hvor han siger, at det ultimative mål, ikke alle de der ydre ting, men det er Jesus Kristus. Der står sådan her, ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min herre. Så alle de her ydre ting, som han har ramt sig op i kapitel 3, jeg kommer ikke til at gå ind i det, men altså noget med hans slægt og race og, og køn og praksis og tro osv. Og han siger, at alle de her ydre ting, jeg kan præstere, og som ligesom er nedarvet til mig, som gør mig korrekt, det regner jeg for ingenting sammenlignet. Men det er langt større at kende Kristus. Så Kristus han er det ultimative mål. Han er det ultimative mål, og alle andre mål i livet, er ingenting sammenlignet med det langt større at kende Jesus Kristus. Intet i livet kan sammenlignes med at kende ham. Han er Gud. Han er verdens frelse. Han er vejen til Gud. Han er sjælens genopretter. Han er fredsfyrsten. Han er ham, der giver evigt liv. Intet kan måles med det langt større at kende Jesus Kristus. Og det kan godt være, at du synes, der er store og dejlige og vigtige ting i livet, om det er familie eller rigdom eller nydelse eller sex eller oplevelse eller venner. Intet er det at sammenligne med at kende Jesus. Så han er det ultimative mål, og det er kun når vi lever med ham, at vi virkelig lever. Betyder det så, at du ikke må have nogle delmål i livet, eller alt andet er noget skidt? Nej, det betyder det ikke. Du må gerne have planer om at få et rigtig godt job i Esbjerg, eller om at renovere, eller om at renovere et helt hus på to uger. Så altså, det er godt at have nogle gode delmål. Og det er der ikke noget galt med, men det må aldrig blive absolut for os. Det må aldrig blive ultimative mål for os. Du må godt have ambitioner, du må godt have drømme, men det må aldrig nogensinde være det, der tager dit ultimative fokus. Den eneste, der kan bære dit og være dit absolute mål, den eneste, der kan leve op til det, den eneste, som er det værdigt, det er Jesus Kristus. Så første pointe, Jesus han er målet. Og hvis du ikke er enig med det, så kan du komme til mig bagefter, så kan vi diskutere det rigtig lang tid. Andet punkt: Accepterer, at du ikke er i mål endnu. Og det er, kender du dem der, hvor man siger, jamen det er, ikke, det er ikke målet, der er det vigtige, det er rejsen. Det er det at komme derhen, der er det vigtige. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Jeg synes rejsen er forfærdelig. Jeg vil gerne have resultater, og jeg vil gerne have dem i går. Og det skal gå hurtigt. Du kan spørge min kone, hvordan det er at leve med det nogle gange. At man bare gerne vil have resultater man vil gerne være i mål. Men vi er ikke i mål i det her liv. Og der står sådan her, nu går vi fra kapitel 3 fra vers 8, nu går vi ned til vers 12 til 13. Der skriver Paulusen her. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det. Om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre og søstre, kunne vi måske tilføje. For jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Så Paulus han siger i al ydmyghed at han er ikke fuldkommen. Du er heller ikke fuldkommen. Paulus siger at han er ikke i mål endnu. Han har ikke fuldt ud grebet det. Og det er egentlig utroligt, for hvis der var nogen der skulle være i mål, eller nogen som havde grebet det, så skulle det da være Paulus, som levede et ekstremt målrettet liv. Jeg tror, Paulus, jeg tror egentlig, at Paulus han var en meget, meget travl mand. Når han ikke var i kirker og prædikede og underviste og byggede menighed, så, så vandrede han tusindvis af kilometer for at komme hen og gøre det til det næste sted. Så jeg tror, at han har haft et travlt liv, et nomadeliv, et liv på farten. Et ekstremt målrettet liv. Og det var så målrettet, at det kostede ham en hel masse ting at leve så ultra-fokuseret. Det havde kostet ham et liv i solibat. Og <laughs> det, det ved jeg ikke, hvordan du har det med det. Men altså, man må bare sige, hvis du gerne vil udrette en masse ting, og være ekstremt effektiv med din tid, så er det nemt, så, så, siger, Bibelen, så, er det, eller så siger Paulus, at så er det rent, ret effektivt at være ugift. Han har et liv, hvor han ikke har en fast bopæl. Han er nomad, han rykker rundt fra by til by, fra hjem til hjem. Det ved jeg ikke, om du er klar til at betale den pris, for at leve målrettet. Han lever et liv, hvor han oplever fattigdom, og sult, og kulde, skibsbrud, fængsel, og retssager, morforsøg, konflikter og meget mere. Alt det her for at leve Ultra-fokuseret omkring det mål, som er Jesus Kristus og udbrede hans rige her på jorden. Så han har simpelthen lidt afsavn, og han har skåret ting væk i sit liv i en grad, som jeg tror, at ingen af os er villige til, for at være ultra-fokuseret og målrettet. Men engang Paulus, han er i mål. Jo, hvad skal vi så gøre? For når Jesus Kristus, han er målet, hvad er så tilstrækkeligt? Det er kun fuldkommenheden. Du skal være perfekt. Hvis Jesus er målet, så er, det, så er det det eneste, der er nok. Det er at være perfekt, det er at være fuldkommen. Og Paulus er ikke fuldkommen, og han, han indrømmer, at han, at han ikke er fuldkommen. Og der er sådan en underlig udvikling i Paulus, hvor det er som om, jo tættere han kommer på målet, og han må jo komme tættere på målet, fordi han vokser jo hele tiden, han udretter hele tiden flere ting, men jo tættere han kommer på målet, jo, jo længere væk synes det at være, han har sådan en sjov udvikling i, i hans brev, hvor han i starten skriver, at han er i hvert fald apostel. Han er i hvert fald en, en leder i Guds kirke på jorden. Han er i hvert fald en, en søjle, en folk kan se hen til. Og han er i hvert fald ikke ringere end de andre. Og så kommer Paulus tættere på målet. Han bliver mere hellig. Han bliver mere fuldkommen. Og hvad siger han så? Men Jeg er i hvert fald den ringeste af de hellige. Jeg er den ringeste af de kristne, men jeg er nok kristen. Men jeg er nok den ringeste af dem alle sammen. Og så bliver Paulus mere fuldkommen, han kommer tættere på målet. Og hvad siger han så? Ved mig, jeg er den største sønder af alle. Jo mere overflødigt han fjernede fra sit liv, jo mere distraherende han skar væk fra sit liv, jo mere kunne han få øje på. Det er som om, at når han begynder at fjerne de her lag i sit liv, så finder han ud af at der er et nyt lag. Og når han fjerner det, så er der et nyt lag. Og, og må ikke også, der er et nyt lag? Jamen, jeg kommer aldrig i mål. Jeg tror, det er den proces, Paulus han har været i, at jo klogere du er, jo dygtigere du bliver, des mere ydmygt der bliver du også over for de ting, som du endnu ikke ved, og endnu ikke kan, og endnu ikke formår i dit eget liv. Så hvis du møder nogen, og det kunne jo ikke være dig, det kunne vi ikke forestille os, men hvis du møder nogen, som mener, at de allerede er i mål, så er de højst sandsynligt længere væk fra målet, end de selv har evnen til at fatte. Er det er bare fordi du, ikke, du begriber ikke Hvor meget der lige ligger lidt over, under den der overflade Du tænker jamen, der er der bare en lille smule der i overfladen Jamen hvis du er som Paulus og begynder at grave Og rent faktisk begynder at gøre noget ved det Så vil du opdage at du er længere fra målet End du overhovedet tur og tænke på Og ved du Er det okay ikke at være i mål Det er okay ikke at være i mål Der er ingen der er i mål Paulus var ikke i mål Men du kan godt leve målrettet Uden at være i mål Uden at være fuldkommen Du kan leve med målet for øje, du kan leve et målrettet liv. Men du må også erkende, at du er et sted på rejsen lige nu, hvor du ikke er Jesus' liv, hvor du ikke er fuldkommen. Det tredje punkt i forhold til at leve målrettet, da vi bliver nødt til at være grebet af Jesus. Der stod lige før, at ikke at han selv havde grebet det, men han er grebet af Jesus Kristus. Du kan altså ikke leve målrettet i dit liv, hvis du ikke er grebet af noget, hvis det ikke er noget, der ligesom tænder ild i dig, skaber en passion. Og der er, der er en forskel på at være græbet og på at begribe. Paulus han har ikke grebet det, men han er grebet af Kristus. Når du griber om noget, når du griber om noget, så, så er det fordi du mestrer noget. Du forstår noget, der er noget du formår, der er noget du kan, der er en skill du har, der er noget din forstand har fuldt stændig styr på du er den aktive, du er den handlende, du er den der griber, du er den der mestrer. Og Paulus han siger at han har ikke grebet det. For så var han jo fuldkommen. Hvis han fuldt ud havde grebet Kristus, så var han jo fuldkommen. Men selvom han ikke kan gribe Kristus, så kan Jesus godt gribe ham. Jesus kan godt gribe om hans hjerte, og han er grebet af Jesus Kristus. Hvad vil det sige? Det vil sige, at du godt kan leve i en sund og god relation med Jesus. Uden at være i mål, uden at helt og fuldt ud og have grebet ham og forstået ham, så kan du godt leve i en relation, hvor han har dit hjerte. Hvor han mestrer dit hjerte. Du mestrer ikke ham, men han kan godt mestre dit hjerte. Han kan godt være din herre og mester, selvom du ikke har helt styr på ham, og ikke er helt i mål, og fuldt ud ligner ham. Og det er næsten som sådan en forelskelse, der, der kommer over en. Man kan ikke styre det, og det griber om hjertet. Noget, der ligesom tager kontrol over dit indre og får dig til at gøre en masse vanvittige ting. Altså leve solitært, sult, kulde, fængsel, morforsøg. Paulus var villig til at udstå en masse prøvelser, en masse udfordringer i livet, en masse lidelse, fordi han var grebet af Jesus Kristus. Jesus Kristus havde grebet hans hjerte. Så hvis du skal leve et liv i efterfølgelse af ham, hvor du ønsker at blive mere som ham, og lære ham at kende, så bliver han nødt til at gribe dit hjerte. Det er det, der giver drive til at stå op om morgenen, eller gå sent om aftenen, eller tage i kirke om søndagen, for at lære ham at kende, at møde op i din hodl eller fællesskab, for at lære ham at kende, at bruge tid i din bibel for at lære ham at kende. Det kommer kun, hvis der er et greb om dit hjerte fra Jesus Kristus. For du kan ikke bare mestre har med din forstand eller med dine egne evner, eller præsterer dig til en god relation med ham, så kunne du jo fuldt ud begribe ham. Men det siger Paulus, at det kan man ikke. Og så vil jeg også sige, hvis han har grebet dit hjerte, så tror jeg slet ikke, du kan gøre andet. Så tror jeg ikke, du kan gøre andet. Hvis han virkelig har fat i dit hjerte, så kan du slet ikke lade være med at følge efter ham, med at ønske at lære ham bedre, med at bruge tid med ham. Det kommer af at være grebet af ham, så det her med at leve målrettet, det er ikke coaching. Det er ikke en række principper, som ligesom skal lære sig at leve ret. Det handler også om, at Jesus han griber vores hjerte. Og at det kommer indefra. Ikke bare, at vi disciplinerer os selv udefra. Det kan også godt nogle gange være nødvendigt. Men det handler først og fremmest om, at han har grebet vores hjerte. Og så kan vi leve målrettet for ham. Hvis vi skal leve målrettet, så giver det også selv, at vi skal holde fast og holde fokus. Det er punkt 4. Vi læser fra vers 13-16. Men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet. Efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkommende. Og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbart også det for jer. Blot skal vi blive ved det spor, vi er kommet ind på. Så for at leve målrettet, jamen, så skal vi have Jesus for jer. Vi skal have målet for øje, og hvordan har vi målet for øje, han siger faktisk at vi er aktivt, det at have målet for øje det at leve efter følelser af ham, det er faktisk noget vi skal strække os efter vi skal anstrenge os vi skal jage efter ham vi skal... og det må godt være lidt hårdt nogle gange men det er faktisk det Paulus han siger han siger ikke bare at vi skal orientere os efter Jesus at vi skal se hvor han er eller at vi skal have ham som et bagvedliggende princip, nej Paulus han siger rimelig aggressivt, at vi skal strække os at vi skal jage os vi skal jagte ham. Vi skal faktisk også... Jo, han skal have grebet dit hjerte, og det kommer ud af det. Men du skal faktisk også gøre en indsats. Du skal jagte ham. Du skal forfølge ham. Aggressivt. Du skal strække dig mod målet. Det er ligesom, du kan godt have en drøm om at komme til Afrika. Og have det som mål i dit liv. Jeg vil gerne til Afrika. Men hvis du ikke sparer op, hvis du ikke ser visum, hvis du ikke køber billetten, og hvis du ikke sætter dig ind i flyveren, så kommer du aldrig derhen. Du kan godt have det som mål, uden at det gør nogen forskel i dit liv. Det er først, når du begynder at sætte dig i bevægelse, at du begynder at strække dig efter dig, at du begynder at jage efter det, at det faktisk gør en forskel i dit liv. Når du begynder at træde ud i tro på den der rejse, det er der, hvor du faktisk begynder at ligne ham. Du begynder ikke at ligne Jesus bare ved at have ham som et eller andet diffust mål derude, som du kan tage dig af, når du en gang får tid. Du kan også godt drømme om at blive skolelærer. Men hvis du ikke søger ind på uddannelsen, gennemfører eksamenerne, så bliver du aldrig lærer. Beklager. På samme måde er det med Jesus. Når han er målet for vores tro, så skal troen sætte os i bevægelse. Troen er aktiv. Den skal få os til at bevæge os, og strække os, og gå efter ham. Det er derfor, at vi snakker om, at vi, ikke skal, at vi skal være disciple. Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi følger efter Jesus. At vi aktivt følger efter Jesus. Ikke, at vi kan se på Instagram, hvor han er i dag, men at vi faktisk aktivt følger efter ham. Så troen er aktiv, den er levende, den er i bevægelse. Og sådan er det i relationer. Gud han er ikke stationær. Gud er altid i bevægelse. Og hvis vi skal leve guden nært, så skal vi også være i bevægelse i vores eget liv. Vi skal jagte ham. Hvordan kan du jagte Jesus? Jamen hold kontakten. Hold kontakt med Jesus dagligt. Brug tid i din bibel, brug tid i bøn, brug tid i et fællesskab, der har ham som herremester. Hvis du dagligt sætter målet, Foran dig, hvis du dagligt har kontakt med ham, så tror jeg faktisk, at du helt automatisk vil følge efter ham. Hvis du hver dag justerer kompasset og siger, hvor er Jesus i dag? Hvor skal jeg gå hen? Så tror jeg ikke, at du kommer til at miste dit fokus. Og så for at holde fokus, så siger Paulus også, at vi skal glemme det, der ligger bag os. Og hvorfor siger han det? Det er fordi nogle gange så lige ting, der ligger bag os og er blevet lagt bag os af Jesus Kristus. De kan nogle gange stille sig ind foran os. Men nogle gange kan vi tage dem ind foran os. Og hvad gør de så? Så stjæler de vores fokus. Og så bliver vores liv ikke målrettet. Så bliver vores liv ufokuseret. Der kan være en masse ting i dit liv, som du som egentlig er lagt bag dig, men som du vælger at sætte foran dig. Stemmer fra din fortid, der siger, at du er ikke værdig. Du er beskidt, du er svag. Du er ikke værd at elske. Eller din historie har diskvalificeret dig. Eller folk, der måske har talt dig ned... Der kan være stemmer fra fortiden, ting, der er lagt bag dig, som du vælger at sætte foran dig. Og det tager dit fokus væk fra Jesus, væk fra Ham, som er målet. De stemmer, venner, de er blevet lagt bag dig af Jesus Kristus selv. Paulus skriver jo, vi som er fuldkommende. Og han har lige sagt, at jeg er ikke fuldkommen. Jeg har ikke grebet det, jeg har slet ikke styr på det. Men vi som er fuldkommende, det giver jo ingen mening. Men det handler om, at Paulus i sig selv. Paulus, the man himself, han er ikke fuldkommen. Han er slet ikke i mål. Men hvis han ser sig selv i lyset af Jesus Kristus, så er han fuldkommen. Fordi Jesus er fuldkommen. Jesus er fuldt ud i mål. Han har ingen svaghed eller skavanker. Han er i mål. Han har grebet det. Han har grebet alt. Alle knæ skal bøje sig. Han er her. Han er højt ophøjet. Han sidder ved Guds højre hånd. Hvis det ikke har grebet det, så ved jeg snart ikke, hvad det er. Så Paulus, han kan sige, at på grund af Jesus, der er vi fuldkomne. Men i mig selv, der er jeg ikke fuldkommen. Derfor kan han sige, at vi som er fuldkomne, og når vi nu er fuldkomne, selvom vi ikke er fuldkommen, men når vi nu er fuldkommen, så er de her ting, de er rent faktisk lagt bag os. De er rent faktisk givet vores fortid. Vi behøver ikke at give dem taleret og sætte dem foran os til stadighed. Så du er fuldkommen, og derfor kan du se fremad. Derfor kan du rent faktisk glemme det. Hvorfor skal du begynde at huske på noget, som Gud han allerede har glemt? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvis Gud har glemt det, så kan vi også godt tillade os at glemme det, og ikke længere holde det over os selv, fordi det gør Gud engang. Så du er ikke fuldkommen i dig selv, du er ikke i mål, men Jesus han er fuldkommen, og han er i mål, og hans liv det blev dit ved korset. Derfor er du allerede fuldkommen. Hans retfærdighed, hans hellighed, hans fred, hans kærlighed, hans gud, det blev dit, det blev din ved korset. Han tog straffen for dine overtrædelser, og du fik lønnen for hans liv, det er måske i virkeligheden det særlige bytte. Det er måske ikke Silas for Tobias. <laughs> Så de dårlige ting de ligger bag dig, og du burde glemme dem, for du kan ikke se fremtiden i lyset af din fortid. Det kan du bare ikke. Du kan ikke se fremtiden i lyset af din fortid, men du kan se fremtiden i lyset af, hvad Jesus Kristus har gjort for dig, og beret for dig. Det er faktisk det, du kan se fremtiden i lyset af, eller det, du burde se fremtiden i fremtiden Du kan godt se fremtiden i lyset af din fortid, men det behøver du virkelig ikke. Det ville være langt bedre, hvis du valgte at se din fremtid i lyset af, hvem Jesus han er, og hvad han har gjort for dig. Det lyder som rigtig meget arbejde, gør det ikke det? Men Paulus han skriver til dem, at det er et kald, som Gud fra himlen kalder os til i Jesus Kristus. Det var det, vi læste før. At det er et kald fra Gud. Så det er ikke noget som, som man sådan tager på sig selv, eller pisker sig selv med, men det er faktisk noget Gud, han kalder os til. At han drager os til at leve målrettet i jage ham. Og så er det noget, der skal åbenbares for os. Paulus han siger, jeg beder om, at det må blive åbenbart for jer. Det så det er ikke noget, du sådan kan, kan tvinge dig selv til, men det kunne jo være, at du fik en åbenbaring, den her morgen fra helgen. Om at der er nogle ting, du skal glemme, der er nogle ting, du skal lægge bag dig, og du skal leve fokuseret med målet for øje. Så Gud skal ligesom, virke det i dig. Gud skal ligesom gøre det i dig. Og så skriver Paulus, at vi skal blive i det spor. Vi skal holde fast. Vi skal være udholdende. Og Paulus, han har gjort det klart igennem hele filippobredet, at det her med at stå fast og det her med at leve udholdent, det er ikke noget, du formår i dig selv. Du formår det ikke uden for en relation med Gud, men du formår det heller ikke uden for en relation med andre kristne. Det her med at stå fast, det er noget, vi gør sammen. Fordi vi er ufuldkommende, og vi kommer til at falde, og vi kommer til at gå i stå, og vi kommer til at sidde fast i mønstre, men sammen kan vi hjælpe hinanden. Vi kan være Kristus Jesus i hinandens liv. Og det siger jeg med fuld frimodighed. Det er ikke engang sådan noget overmodet, når jeg siger, at sige. vi kan være Kristus Jesus i hinandens liv. Gud han kan faktisk bruge os til at gøre sin vilje. Så vi har brug for fællesskabet, vi har brug for at holde fast, og vi har brug for at være udholdende, for vi skal blive i sporet. Så vi skal holde fast og vi skal holde ud. Og så det sidste, jeg vil sige her, det er det femte punkt, det er, at vi skal lade os inspirere af andre mennesker. På godt og ondt. Vi læser her fra vers 17. Efterlig mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse, Buen af deres Gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske, men vort borgerskab er i himlene. Derfor venter vi også Herren Kristus som frelser. Han skal forvandle vores fornedre læme og give det skikkelse som hans herliggjorte læme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter min glæde og min sejrskrans, står således fast i Herren, mine kære. Amen. Så Paulus han siger, I skal efterligne mig. Det er også en meget uddansker at sige, det er ikke særlig jantelovsagtigt at sige. Efterligne mig, kom til at ligne mig og leve efter dem, som også lever efter det samme forbillede, som jeg lever efter. Og hvad er det for et forbillede, hvad er det for et mål, han har? Det er Kristus Jesus. Så efterfølgelsen den sker i et fællesskab, hvor vi også lærer os inspirere af hinanden, hvor vi rent faktisk lærer af hinanden, hvor vi er over for vores egne begrænsninger, til at vi godt kan lære af andre. Og så siger Paulus også, at vi skal passe på med, hvem vi lader os inspirere af. Der er en masse mennesker, og buen er der skulle og satan er der, der svarer, hvad ved jeg ikke også, som vi ikke skal lade os inspirere af. Der er mennesker i dit liv, som du ikke skal lade dig inspirere af. Som du måske lader dig inspirere af. Men han målet for øje. Hvem kan inspirere dig til at ligne Jesus? Kunne det ikke være et kriterie i forhold til, hvem der får taleret i dit liv? I forhold til hvem det er, du ser hen til, hvem det er, du ønsker at, at efterligne. For de mig til at ligne Jesus mere? Hjælper de mig i den her jagt? Hjælper de mig i den her forfølgelse? Vi forfølger Jesus. Og hvis du holder fokuset, og hvis du lever målrettet, så vil du ikke blive gjort til skamme. Du vil ikke have løbet forgæves. Du vil ikke have jagtet noget for ingenting. Paulus han siger, at vores borgerskab er i himlene, Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vores fornedrede leme og give det skikkelse som hans herliggjorte leme Den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Så Jesus han siger, at der er rent faktisk en løn. Der er en løn for det liv, som vi lever på jorden. For den jagt, som vi giver os i kast med. Der er Rent faktisk en løn. Vi bliver ikke gjort til skamme. Vi er allerede fået del i det. Vi har allerede fået borgerskab i himlen. Vi har allerede fået helion. Vi er allerede frelst ved Jesus Kristus. Men en dag, så skal vi være med ham. En dag, så, skal vi, så kommer vi faktisk i mål. Det kan godt være, at vi ikke, er, ikke er i det her liv. Men en dag, så kommer vi faktisk i mål. Og der skal vi være fuldkommende. Der skal vi fuldt ud erkende, hvem Jesus han er. Og vi skal fuldt ud begribe, hvem han er. Der kan vi gribe om ham fuldt ud. Nu kan vi kun gribe om stykker og erkendelser i en begrænset mængde, men der kan vi fuldt ud gribe om ham og møde ham og forstå, hvem han er. Så hold ud lønnen, den overstiger langt den pris, der er for at leve målrettet, for at leve et liv i efterfølgelse af Jesus Kristus.